0: 哈喽，大家好，我是信姐，欢迎收听灵魂治愈所。本来这一周是要讲指导灵的，但是呢，我这一周又看到了老高的最新一集的运气，我不太确定大家相不相信运气这件事情，但对于我来说啊。运气这件事情是有来源的，它是有根据的。首先呢，我看完老高这一集，就是有一个想法，因为它里面有一个片段，就是讲说某一个研究团队，他们用了一个虚拟化的社会模组，然后在这个模组里面，里面可能有一千个人，那这所有人的年龄限制就从二十岁开始，然后模拟到六十岁。为什么会设定这个区间？是因为他们认为二十岁到六十岁是最好赚钱的黄金时机。接着，他们为了要研究运气对对于人有多么重要这件事呢？就把运气这个概率加入这个模组里。那他们把好运跟坏运设定成绿色跟红色，绿色就是好运，红色就是坏运。接着里面有一个设定，就是他们的财富会因为碰到绿色而翻倍，而如果是碰到红色的话，就会直接减半。当然，如果你碰到绿色翻倍的话，他是看他的几率，而这个几率就是他个人的能力值，也就是我们的才能，所以会根据这个人的能力值的设定来决。定。定他是否有几率翻倍，然后这个模组啊，就让他们跑了四十年。当然，在那个虚拟的模组里面，没有真正跑现实的四十年啊，只不过在那个模组里面的时间是四十年。结果跑完呢，就发现一件事情，就是只有两个人把他们的钱翻了好几百倍，而除了这两个人，其他所有人的财富几乎都归零。接着，他就把最有钱的那个人跟财富归零的那一个人来拿出来做一个相对的比较，他们就发现。那这个最有钱的人，在二十岁到六十岁之间，总共发生了十五件好事，但是一件坏事都没有。而这个最穷的这个人呢，财富归零的这个人，只有遇到一件好事，但是坏事就遇到了十五件。而且重点是，这两个人的能力值是相当的哦，没有差距太多。所以这件事就代表能力其实不足以跟。财富画上等号，其实这句话，我个人觉得，在这个社会的价值或社会的制度里面，其实是很有矛盾的一个点，因为我们总觉得能力好的人应该会赚得更多的钱，而能力差的人他可能只能做一份很底薪的工作，所以这件事其实是会颠覆我们所学的观念。那讲完了这个研究呢，我就要跟大家分享一下我的观点。在分享我的观点之前呢，我希望大家可以先。安静的沉思的去想想看，你现在是几岁？然后你从小到你有意识的时候，到现在为止，到底发生了什么大的事情？这些大的事情有好有坏，你可以计算一下自己发生过几件好事，几件坏事。好，我给大家十秒钟。大家如果大概想好的话呢，就可以听我说。首先呢，我们先回到我们诞生在这个世界上，在这个地球上的选择。我们可能自己没办法选择我们要在哪里出生，所以这件事情有可能就会变成一件好事或坏事。像我的话，我认为客观来说的话，我诞生在我这一个很贫穷的家庭，客观来说应该算是一件坏事。那谁出生在哪里，这不就是运气吗？其实真的就不是运气，因为有可能。是你几辈子以前做了所有好坏事的总和，接着来决定你能诞生在哪一个家庭里。而当然，如果要讲到这么细的话，就要讲到因果学，因为这个因果学其实就是这样子。我如果要诞生在这一个人家里，除了他的财富，有可能是我以前做了很多好事，所以呢，我有很多的福报，然后我降落在这一个家庭里。这个家庭里可能也很有钱，但是我必须要跟这一些人的灵魂，可能以前有。过一些连结，我才有可能会诞生在这个地方，所以我才会在频道里面讲说，我们身边最亲近的五个人一定都是跟我们有所连结，所以我们在这个辈子才会变得这么的亲密。那接着我们可能经历了求学的过程，接着出社会，在出社会的时候，我们就可能开始工作了。接着我们的麻烦就会越来越多，因为我们认识的人就越来越广了，这个因果的网子就越来越满，越来越密。所以其实。其实我们要遇到什么样的贵人，或者是小人，或者是好事坏事，都是因为我们曾经有这样子的共同的记忆，而这件事情没有一个了结。才在这个辈子才又出现。当然，有时候我们遇到坏事的时候，我们可以怨天尤人。可是你仔细想想，这些你遇到的坏事，真的都跟你无关吗？都只是运气而已吗？都跟你个人的性格，或者是跟这个人的恩怨是无关的吗？当然是我们，除非恢复记忆，我们才能知道说哦，我今天掉了东西，我今天车坏了，我今天车祸是因为什么原因？我们必须要恢复这些记忆，我们才有可能会得知这些事。可是真的。不需要去恢复记忆，因为这些事情它就是事出必有因。我们不需要去追溯过往的那一些东西，而是想着我如何在这个辈子把它结束掉，然后让这件事情有一个完美的 ending， 而不是在节外生枝，然后去跟别人造因果。这可能是我遇到坏事的时候，我觉得最好的想法。而且说真的啊，运气这件事情你就是摸不着、看不到的。就譬如我来说好了，我以前家里真的是过得非常的糟糕，然后。家运也非常烂，然后家破人亡，大家其实都知道。但是当我开始接触修炼，或者是在无形世界的规则的时候，我才知道，原来我这些家运啊，还有我出生的选择，还有我所有遇到的坏事情，都是有来有的。而我不愿意再继续的在这一个轮回里面回圈，所以我必须要把我这个辈子，可能以前呢、啊、几辈子以前的所有事情，在这个辈子解决掉，把这些因因。果果解决，而这些因因果果有可能就是我们生活上所遇到的所有的坏事，譬如说有感情的烂桃花啊，说不定有工作上的小人啊，或者是你真的就是漏财啊等等的，这些呢大多都是来自于你自身所做过的所有的事情所引发出来的结果。但是有时候我们讲因果的时候，都是针对两个人以上，这才叫因果嘛。但是有时候呢，那些病毒的因果，就像是污秽的因果，也是。是在我们身体里，它就会变成一种疾病。其实这一件事情也是一个因果，因为有可能我们几辈子以前怎么死的，我们不晓得嘛。那有可能是因为生病，那如果因为生病，我们因为这个癌症过世，或者是因为这个病症过世的话，那这个癌症就没有解决啊。它没有解决的话，就会残留在我们灵魂的记忆里，变成一种印记的感觉。而这种东西就跟遗传也有相关，因为遗传就跟因果连连相脉，这个都是有机可循的。这不过科学有科学的解释，但是无形有无形的解释，而这两个是没有互相冲突的。所以我可以肯定，如果当初我没有经过修炼，或者是经过这一些无形世界的洗礼，或者是规则的认知，我不觉得我现在可以过成这样子。即使我有很多的能力，或者是有很多的野心，或者是行动力，这些东西都不足以抵抗我遇到某一些坏事的时候的打击。处理掉所有的因果，不会让你的人生变得更幸运，但是灾难一定会变少。如果有一些灾难是没辦法避免的，它也会变小。当然，我讲这一段感觉上很像在夜配因果，但是其实不是这样子的。就是你知道这件事情，就是对于我来说的话，都是没有在盈利的。但是我希望大家这个观念可以理解，就是我们身上有那么多我们曾经做过的好事坏事，可是当我们遇到这个辈子的所有坏事的时候，我们只会怨天尤人。我们却没有去想想说这些来由到底是从哪里来的。然后当有人告诉你说这有可能是你几辈子以前做过的事情啊，然后它可能是一种因果学啊。这时候呢，你就会压着自己觉得说啊，这是怪力乱神啊，这是无形世界的东西，这应该没有什么根据啊。那就代表好运跟坏运都是掌握在你自己手上的，你怎么决定就会有怎么样的结果。当然，我也不是鼓励大家说哦，大家一定要去处理因果才是一个完美的人生。但如果你觉得你自己的人生真的非常不顺遂，然后一直遇到很多的坏事，那你就必须要去寻求别的管道了。山不转路转，路不转人转嘛。人生真的没有那么多坚持，也不是说颠覆你的认知就是错的。而且这件事情对于你自己的利害关系又没有到太严重，那为何不去试试看呢？所以我觉得真的没有什么运气这件事情，当然也有可能是这个辈子开始造的因果，它也有可能是从这个辈子。开始结恶或结善，当然啦、啊，如果要细讲的话，不只是因果可以决定我们的命运，还有一些好的外灵或者是坏的外灵，像是冤亲债主这件事情，其实跟因果其实是有一点连结的。所谓的冤亲债主，就是我们曾经的对象，就是那个对象可能是我们因果的对象，而这个因果的对象他可能没有成为，他可能没有成为人，他可能曾经是人，但他现在没有轮回，所以呢，在这个辈子又遇到了我们，所以就会来。跟我们讨东西嘛，所以有时候我们都会卡掉啊，或者是遇到一些很糟糕的事情，都有可能是这些冤亲债主在讨，所以就有可能会进入我们的身体啊，挖走一些东西啊，或让我们身体不舒服啊，或控制我们的思想啊。那当然也有好的外领啊，如果是好的外领，可能很多人都会说哦，他是我的守护神，但其实他就是外领，不过呢，就是因为你对他曾经有恩，所以他现在如果成为无形的，他有可能有一点能力的，就会来报恩，就会来保护你。所以。所以呢，如果你身上有非常多的福报的话，也就代表有可能有很多人都在拥护这个福报，都在保护这个福报来报恩。所以其实有好的就有坏的，这是很正常的。但是总归言之，真的没有什么运气这件事。所有的事情呢发生都有源头，所有的争端都有来由。那当然，如果你想要增加好运的话，从这整段来听的话，就是你要累积你的福报，你要做一点善事，做一些好事喽、哦。这件事情从小的来。来看的话，有可能是这个家族企业的兴旺啊；大的来看的话，就有可能是国家，甚至这一套规则就是宇宙的规则。所以希望大家听完这一集呢，可以好好的审思一下，或许可以启发你曾经未有的觉知。好的，那这一集呢，我就分享到这边。大家如果还没有订阅灵魂治愈所，也还没有追踪灵魂治愈所的朋友们呢，赶快订阅跟追踪。另外，如果你听完这一集有受到帮助或受到启发的话呢，也可以不吝啬的抖内赞助灵魂治愈所。另外，如果你还没有去 Apple Podcast 留言。的人呢，也赶快去留言，我都会看哦。好的，那这一集的我就分享到这边，谢谢大家收听《灵魂居所》，我是信姐，我们下次见，拜拜。